0: Wenn du dir etwas vorstellen kannst, also wenn es grundsätzlich realisierbar ist, dann ist es auch realistisch. Ja. Und dann braucht es halt nur Menschen, die diese Vision mittragen und dich begleiten und dann kannst du alles erreichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Achtung, Mitgefühl, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
0: Und wir sitzen heute bei der lieben Jasmin Elga von Vierglück, veganes Tierglück. Jasmin ist seit rund 20 Jahren aktiv dabei, sich für Tiere einzusetzen und entschied schon damals, keine Tiere mehr zu essen. Und seither gründete sie die unterschiedlichsten Tierschutzprojekte. 2014 entschied sie sich dann, ihre Karriere als selbstständige Star-Architektin komplett an den Nagel zu hängen, um all ihre Lebenszeit und Energie für die Befreiung der Tiere zu investieren. 2015 gründete sie dann den Verein People and Animals United, kurz PAO, Seit mittlerweile sieben Jahren ist sie selbst natürlich jetzt auch schon vegan geworden und positioniert sich zuletzt auch öffentlich ganz, ganz deutlich für die vegane Lebensweise, indem sie 2018 auch noch vierglück gründete. Ein öko-veganes Sozialunternehmen. Jasmin, sehr, sehr spannend, was du alles zu bieten hast. Wir freuen uns jetzt auf dieses tolle Gespräch. Ja, schön,
2: dass ihr hier seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind deiner Einladung gefolgt und sind zu dir gekommen, hier in den wunderschönen Norden von Deutschland, ja. noch nördlicher von Hamburg, sogar wir mussten in den Norden geht. fahren. Und zwar sind wir in der Nähe von Kiel, ziemlich nah am nord, der
2: Kanal? Ja, nord ostsee genau.
1: Nordostseekanal. Und ähm, wir sitzen jetzt gerade bei euch hier in so einem wunderschönen kleinen Haus, mitten im Grünen, mit ganz vielen Tieren und es ist wirklich ein kleines Paradies hier. Ja,
2: <lacht> Wenn der Landwirt nicht gegenüber wäre.
0: <lacht> ja. ja, das ist total spannend. Ne? Was für, einen, für den einen ganz idyllisch ist, ist dann für den ja. vegan lebenden Menschen natürlich immer eine tägliche Herausforderung. Ne? Aber so ist es. Man kann sich halt dem, dem komplett nicht entziehen. Gerade auch die Großstädter, die haben es ja den ganzen Tag mehr oder weniger rund um die Ohren oder in der Kantine oder wie auch immer. Und auch auf dem Land ist es so. Ne? Ja. Wobei ihr ja hier wirklich eine ganz, ganz tolle Oase geschaffen habt und hier in so einer tollen Gemeinschaft wohnt. Ja.
1: Und Jasmin, bevor wir gleich natürlich über viel Glück sprechen möchten mit dir, denn das ist ja auch das Projekt, über das wir uns kennengelernt haben, was wir ganz spannend finden würde es uns natürlich auch brennend interessieren, wie bist du überhaupt da hingekommen? Denn Steffi hat ja in der Anmoderation schon so viel erzählt auch und von der Architektin und du hast einen Verein gegründet und du hast ja also so viele Dinge schon gemacht. Du bist so eine totale Powerfrau und für uns wirklich ein Phänomen, was du schon alles auf die Beine gestellt hast. Magst du mal erzählen, was hat denn dich motiviert? Es hört sich ja so an, als ob du einen Punkt hattest, dein ganzes Leben dann umzuschmeißen.
2: Ja, den gab es in der Tat. Ja, es war ein, war ein Schlüsselmoment in Griechenland, wo ich einem verletzten Tier, einem verletzten Hund begegnet bin, den ich dann von der Straße aufgelesen habe und um den ich mich gekümmert habe. Und von heute auf morgen war es dann so, dass ich auf einmal auf das Leid äh, von Straßentieren aufmerksam geworden bin. Es war im Prinzip nichts anders, aber es war wirklich... Äh, ja, von dem einen Moment auf den anderen ähm, habe ich den Blick dafür gehabt. Und das waren zum einen äh, die Straßentiere, die ja nun meistens in Form, also Hunde, Katzen, aber auch der Kettenhunde in, in Griechenland, die es eben auch in vielen anderen Ländern gibt. Und auch ja, den sogenannten Nutztieren in Griechenland war das dann in Form von Eseln, Schafen, die, äh, die die Beine zusammengebunden bekommen haben, damit sie eben keinen großen Radius haben, wenn man sie nicht groß absperren muss oder ausrangierte Esel, die dann ins Meer geworfen werden. Wie Und, bitte? Ja, das ist äh, also das gibt's zum Beispiel auf, auf Santorini. Ja, und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin all die Jahre davor nach Griechenland äh, gefahren, um dort Urlaub zu machen. Und äh, ich war mittlerweile, bin ich seit, ach, ich glaube, seit 15 Jahren nicht mehr dort gewesen, weil ich konnte zu, seit diesem Zeitpunkt, ja, ich, Urlaub an sich war als solches so nicht mehr möglich. Ich war, wenn ich dort vor Ort war, immer im Einsatz. Ich habe sehr viel dann, also das... Sind jetzt, Ich erzähle das in Kurzform, das waren dann einige Jahre, die ich dort auch aktiv gewesen bin, also sowohl selbst als auch unterstützend für andere Vereine. Ich habe Tierrettungen gemacht, Kastrationen, Futtertransporte. Es kamen dann noch andere Länder hinzu, Kroatien zum Beispiel. Ja, das bestimmt im Prinzip mein ganzes Leben. Also ich habe seitdem der Blick dafür geöffnet ist, äh, einen recht kleinen, kleinen Radius, beziehungsweise wenn ich am Reisen bin, schaue ich eben, wohin ich reise, um entweder Urlaub zu machen oder aber aktiv im Einsatz zu sein. Okay, nochmal ganz kurz, also
1: diese ganzen Geschichten, wir kennen das natürlich, aber was du eben auch angesprochen hast mit den, mit den Eseln, das haben wir jetzt gerade noch im Kopf, was genau ist da, mit den Eseln, kannst du das vielleicht noch mal erzählen?
2: Weil ich denke, das wissen vielleicht noch nicht viele Menschen. Ja, also das ähm, ist wahrscheinlich nicht, also ich weiß nicht, ob sich das auf ganz Griechenland bezieht. Aber in vielen Teilen Griechenlands werden Esel, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, Ausrangiert und das ganz einfach, indem man sie sich entledigt im, auf dem Meer. Also es, es gibt äh, Fischerboote, die dann, also Fischer oder einfach die, die Halter dieser Esel, die dann den Esel packen, mit dem aufs Wasser hinausfahren und den dann aus, äh, aus dem Boot schmeißen. Und äh, das gibt es in der Form. Aber auch, dass sie von den Klippen geschmissen werden. Unfassbar. Unfassbar. Und das hat auch eine, also auf einer Fähre ähm, habe ich eine ältere Griechin getroffen, die mir das auch erzählte, ganz entsetzt. Also ich habe es aus. Ich habe es zum Glück noch nie persönlich mitbekommen. Das habe ich erzählt bekommen, auch von, von Tierschützern, die dort aktiv sind. Und eben auch von der Griechin. Ja. Das ist ja unfassbar. Ja.
0: Also wir haben ja auch wirklich schon so viel gehört, aber das ist echt... Und das also, sind diese Esel, auf denen die Leute
1: dort reiten oder die, die als
2: Packesel benutzen? Als, also von denen ich weiß, äh, sind das Packesel. aber ich glaube, das schließt die anderen genauso ein. Das, hm. äh, ja. Die
1: werden da ja richtig jetzt Nutztiere genau, benutzt auf den genau, Inseln. Ne? Auch genau. so für Touristen ganz normale Fortbewegungsmittel, die reiten da die steilen. Küstenstraßen genau. hoch, das habe ich auch schon mal gesehen. Da wird ja auch ganz viel Werbung gemacht, ne? dass man da ja. sagt, auch so, wie schön, und man ja. kann da so ganz traditionell Urlaub machen.
2: Mhm. Ja.
1: Krass, und die, die schmeißen
0: mhm. den einfach über die Klippen und dann war es das, oder Dann war es das, mhm. ja. Und
2: so wird auch mit den Tieren generell. Also das trifft nicht. Also ich habe da schon Unterschiede auch gesehen. Also weiter im, im, im Norden, auf dem Festland. Ging es den Tieren besser, je südlicher man reist oder auf den Inseln, da sieht man schon Sachen. Also was mich mit so am meisten auch schockiert hat oder wo ich auch noch sehr... Ja, mit den Bildern zu kämpfen habe, sind Kettenhunde, die ähm, irgendwo liegen. Die sollen dort die Schafe bewachen, die es aber in der Form nicht gibt. Also die liegen im, irgendwo im Outback zwischen Felsen, wo dann eine, eine kleine Straße ans Meer geht. Und da kommt alle paar Tage, kommt da vielleicht mal jemand vorbei. Und da liegen dann angekettet Hunde einzeln, auch nicht zusammen. Haben da meist dreckiges Wasser, ein paar vergammelnde Essensreste liegen und gelegentlich kommt mal jemand vorbei. Und so gibt es auch Höhlenhunde, die dann einfach dort ja, mhm. abgesetzt worden sind. Und das war für mich, ja, das merkt ihr vielleicht auch schon an meiner Stimme, mhm. ähm, ja, schon sehr, sehr prägend.
1: Es ist echt immer wieder bestürzend zu sehen, was es für. Zustände gibt so in, in der Welt. Also ich möchte natürlich Deutschland da jetzt gar nicht ausschließen, mhm. aber wenn man reist, also ich kann das absolut nachvollziehen, was du eben gesagt hast, mir ging das damals auch so in Asien, mhm. auf Bali zum Beispiel war das auch so, was da mit den, mit den Hähnen und mit den, mit den Straßenhunden, das ist so grausam und das Verrückte dabei ist, dass es halt etwas ist, was so in der Öffentlichkeit passiert mhm. und die Leute vor Ort sind aber nicht sensibel dafür und das macht es halt Nochmal so offensichtlicher, diesen Kontrast. Ja. Deshalb kann man das total gut nachvollziehen, dass es das auch was ist, was dich natürlich auch gepackt hat, wenn man das so sieht. Wie bist du denn damit umgegangen? Weil das Tolle ist ja, es gibt ja viele Menschen, die das so sehen und realisieren und dann auch diesen Schmerz spüren. Aber du bist ja dann aktiv geworden. Also es hat ja dein Leben komplett verändert. Wie bist du dann vorgegangen? Was hast du gemacht? Hm.
2: Ja, das war so ein, eigentlich ein ja, Prozess, der über, über einen längeren Zeitraum ging. Ich bin dann erstmal aus dem Urlaub äh, wieder in mein, äh, nach Hause gekommen und wieder in, in den Alltag eingetaucht, habe meine Projekte wieder aufgenommen, ja, hat mich aber nicht losgelassen und ich habe mich dann immer mehr damit beschäftigt und eben auch geguckt, was, was kann ich denn machen, überlegt und äh, auch auch geschaut, was, was gibt es denn für Organisationen dort. Und so ging das dann langsam los, dass ich da den Kontakt zu denen aufgenommen habe und dann eben auch auf eigene Faust. Ich habe auch Tierrettungen gemacht auf eigene Faust. Und Das heißt, du hast dich dann da einfach selbstständig
1: um etwas gekümmert oder hast dann in Zusammenarbeit mit Menschen vor Ort was gemacht? Wie genau kann man sich das vorstellen? Oder bist du einfach hingefahren, hast gesagt, ich rette jetzt hier jemanden und dann suche ich
2: mir einen Tierarzt, wie war das? War beides. Also es hat mich einfach derart gepackt. Ich kann das nicht anders beschreiben. Es war kein, kein also ich bin das schon auch rational angegangen. Es war jetzt nicht kopflos. Ich habe die Sachen, die Aktionen schon geplant. Aber es war, also ich bin meinem Herzen gefolgt. Und das habe ich sowohl alleine gemacht, also Tieren, denen ich dort vor Ort begegnet bin, als ich zu denen gesagt habe, ich hole dich da raus, und bin dann noch mal hingeflogen, um die Tiere da rauszuholen. Das Schlimme ist, dass ich, man kann ja nicht alle rausholen. Und ja. ich denke heute noch an die, die ich nicht rausholen konnte. Und alles gut. <lacht> ist okay. Du hast es versucht. dann so eine ganz starke Kraft. Oh, ja, ich habe das lange Zeit versucht, dann zweigleisig zu fahren. Also ich wollte ja mal Star-Architektin werden, hatte da ganz große Pläne, wollte ins Ausland und habe, also ich habe zwei Studiengänge hinter mir, erst Innenarchitektur studiert, dann Architektur. Habe direkt nach dem Studium mich selbstständig gemacht mit einem eigenen Büro. Habe einen großen Auftrag direkt gehabt für einen Bauherrn, für den ich schon während des Studiums gearbeitet habe. Habe dann mit meinem damaligen Lebensgefährten und einem Freund zusammen das Büro gegründet. Und ja, das ging auch eine Zeit lang gut. Zu dem Zeitpunkt war es schon so, dass dass ich also ich habe dann die ganze Zeit parallel gearbeitet also in der Architektur und mein Herz war aber eben immer bei den Tieren und dann habe ich mich ja zweigeteilt über über einen längeren Zeitraum irgendwann ging das nicht mehr mhm. weil ich weil es mich zerrissen hat weil ich ich bin eben auch immer wieder in die Länder gereist und wenn ich von mhm. den Reisen wieder nach Hause gekommen bin ging erstmal gar nichts ja und dann habe ich den aktiven ähm, Tierschutz Zeitweise eingestellt und dann gesagt, okay, dann verdiene ich eben Geld und nehme das Geld und gebe es den Leuten, die vor Ort sind und sich engagieren und damit die, die helfen können, mhm. was ich jetzt nicht kann. Ja, und dann ging das, ging das so weiter und irgendwann war mir klar, nein, ich möchte all meine Energie verwenden, das ist mir so wichtig, ich möchte nichts anderes machen, als denen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen und ja. für die Tiere da zu sein. Ich bin leider finanziell nicht derart unabhängig gewesen, sodass ich halt noch eine Zeit lang parallel arbeiten musste. Und habe mir dann aber überlegt, wie kann ich denn die Dinge zusammenbringen? Also wie, wie kann ich mich engagieren, Gelder für Projekte generieren und aber selbst auch davon leben? Und so kam dann eins zum anderen. Da, da komme ich gleich nochmal zu. Es gab noch weitere Auslöse. Also das war so die direkte Konfrontation. Da habe ich zu dem Zeitpunkt, habe ich mich aber noch, ja, noch äh, mit tierischen Produkten ernährt. Und über die Reportagen, das war kurze Zeit später eigentlich so, von, nach diesem Schlüsselmoment habe ich die Reportage von Manfred Karmann gesehen, Endstation Bayreuth, wo es um die Tiertransporte geht, also Transporte, in dem Fall waren es Transporte von Kühen. Also das sind, also es ist unvergessen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Auch diese Bilder, die werde ich nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Und ich bin von heute auf morgen Vegetarierin geworden, und ja, war das dann einige Jahre, was ich so im Rückblick nicht mehr nachvollziehen kann, aber es war so. Und dann war es tatsächlich eine zweite Reportage von Manfred Karremann. Also das ist für mich wirklich der, der hat echt sehr viel mit seinen Reportagen bewegt. Also bei mir persönlich, aber auch, äh, auch bei einigen anderen. Und das braucht es, glaube ich, auch diese dann doch auch diese krassen Bilder, und diese zweite Reportage ging sowohl um, um Mensch als auch Tier, und zwar die Lederherstellung in, in Bangladesch. Das Gift auf unserer Haut? Das Gift ja, auf unserer das Haut. das hat mich auch sehr
1: geprägt, diese Oh, so, kenne ich. Ja, sehr ja. zu empfehlen.
0: Ja. Mhm. Kannst du uns da ganz kurz mitnehmen, dass die Hörerinnen und Hörer da vielleicht nochmal einen Einblick haben, irgendwie was da noch mal dich, äh, ja weiter verändert hat oder da noch ein weiterer Auslöser war für dich?
2: Hm, ja, gute Frage, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, also ich habe zwar kein Fleisch mehr gegessen, aber eben weiter tierische Produkte und ich habe auch auch Leder getragen und habe das für mich immer so gerechtfertigt. Naja, das ist ja ein Abfallprodukt, Nebenprodukt. Ein mhm. ja, dachte ich früher auch. Mhm. Ja, das das geht da eben hervor. Nein, das ist es nicht. Und, und äh, in Bangladesch die heiligen Kühe, die eigentlich immer gut behandelt worden sind, das ist mittlerweile eine Industrie. Und man versteht natürlich auch, also verstehen in Anführungszeichen aus dieser Armut heraus, man muss halt Alternativen schaffen. Die Menschen haben nicht die Möglichkeiten, ihre ihre Familien zu ernähren. Wenn es Alternativen gäbe, würden die ihre heiligen Kühe nicht anrühren oder oder wenn sie nicht so vermuckst werden würden durch, durch uns oder die Medien oder was auch immer dann alles dazu geführt hat. Aber es ist, ja, es ist ja meist die Armut, das ist ja auch mit der Wilderei der Fall. Die wollen nicht wirklich die Tiere töten. Das, die Armut führt halt häufig dazu. Mhm.
1: Ja, es ist halt interessant, wenn man sich einmal für diese ganzen Kreisläufe interessiert und das so aufdeckt und sieht, was dahinter steht und wieso das eine das andere bedingt und dass das, das, was wir hier tun, sehr wohl Auswirkungen hat auf das, was ja. in anderen Ländern passiert ja. und wie, wir das, wie das alles zusammenhängt und dass deshalb auch so wichtig ist, dass wir hier Verantwortung übernehmen, weil das wirklich Auswirkungen hat auf Menschen auf der ganzen Welt ja. und Tiere. Ja. Ja. Also es ist so interessant, dass du das so erzählst und wir können dich so fühlen. Also wir sitzen ja auch alle mit, mit Tränen in den Augen und ähm, müssen da auch weinen, wenn wir an diese, an diese Bilder denken und was da passiert auf der Welt überall. Und wenn man sich einmal öffnet dafür, dass es eben nicht nur bestimmte Tiere sind, die ausgebeutet werden oder die ungerecht behandelt werden, sondern es halt einfach so, so viele Systeme sind, wo Tiere ausgebeutet werden, wo das auf öffentlicher Straße oder hinter verschlossenen Türen passiert. Und umso wichtiger ist es ja, dass man dann nicht daran kaputt geht, an diesem Schmerz und nicht verzweifelt, sondern wirklich sagt, ich, ich werde aktiv, ich tue was. Und du hast es eben schon angedeutet, du hast ja ganz viele Sachen dann probiert und am Ende dann für dich festgestellt, du nutzt jetzt das, was du... Dir angeeignet hast, auch an Fähigkeiten, so habe ich das jetzt rausgehört, mhm. du hast dann gesagt, so ich habe dann irgendwie Projekte auf die Beine gestellt und Fundings generiert und das ist ja das Tolle, dass du dann deine Fähigkeiten eingebracht hast in diese Welt und hast dann ja auch ein Herzensprojekt gegründet. ja. Yeah. Jetzt, wo du das so sagst, das passt
2: ganz gut, dass eigentlich, also man könnte ja so sagen, ach, jetzt hat die ihr alles, ihre Studiengänge und so, war für nichts gut, aber doch, es war dafür gut, dass ich, also ich bin stark zum Beispiel in der Projektplanung und mich zu informieren, also an Informationen ranzukommen und mich zu vernetzen mit, mit Menschen und das hat mir auch die Kraft gegeben. Also ich. Es hat mir auch immer wieder die Füße und dann den Boden weggezogen, aber ich habe mich auch immer wieder berappelt. Und das, was mir so die treibende Kraft gibt, sind eben die Tiere. Also zu wissen, sie brauchen uns und dass es Menschen wie uns gibt. Und das ist für mich eine der Kraftquellen, also da in den Austausch zu gehen. Ja, und dann mhm. immer wieder weiter da... Daran zu wachsen und auch in der Community halt einfach stark ja. zu sein und nicht aufzugeben und was auf die Beine zu stellen. Ne? Genau, genau. Ja, ich habe dann den Entschluss gefasst, die Architektur an den Nagel zu hängen, um diesem Herzenswunsch zu folgen. Und habe dann, also den Entschluss, habe ich ein Jahr vor meinem Burnout gefasst. Ähm, und ich musste auch noch eine Zeit lang arbeiten äh, wegen des Geldes und ja, hatte dann noch mal eine tiefe, tiefe Sinnkrise. Also, da kam einiges zusammen, also sicherlich zum einen so ja, der Blick für, für das Leid in dieser Welt, was eben einige Jahre vorher noch nicht derart eingenommen hat und dann aber auch ja, sicherlich eine Arbeitsüberlastung von der Architektur, dem dem Einsatz für für die Tiere und aber auch äh, einiges an Verletzungen so von, von früher, was dann eben alles auf einmal äh, an die Oberfläche gekommen ist. Ja, und zusammen mit meinem Lebensgefährten, er hat unabhängig von mir, wir haben uns über, den, über unseren Beruf auch kennengelernt in dem Büro später. Und er hat unabhängig von mir den Entschluss gefasst, die Architektur auch an den Nagel zu hängen, um der Künstlerförderung nachzugehen. Ja, und wir hatten zu dem Zeitpunkt beide noch separate, also jeder seine eigene Wohnung und wir haben dann alles runtergefahren, um mit dem, was wir haben, über die Runden zu kommen und unserem Herzenswunsch zu folgen und sind dann erstmal, was ich mir am Anfang gar nicht habe vorstellen können, zu seinen Eltern gezogen in, äh, in eine kleine Einliegerwohnung, äh, wo wir eben keine Unkosten hatten, um da erstmal praktisch, also das war, war die Idee, der Grundgedanke, da erstmal wieder äh, zur Ruhe zu kommen, Kraft aufzutanken und sich dann neu auszurichten. Also, also mir war klar, ich möchte da für die Tiere, ich möchte da was bewegen und ja, in, großen Stil, also so wie ich vorher den Wunsch hatte, Star-Architektin zu werden, war mir klar, ich ja, ich möchte die Welt retten. Hm. Ja.
1: ja wir. wir müssen gerade so lachen, weil das äh, ja. ist unser
2: Leitmotto auch immer, wir müssen die Welt retten. Ja, hm. mhm. Verständlich. Ja, es war dann, ach, es war eine ganz, ganz tolle Zeit bei Pauls Eltern. Also es hat mir auch noch mal gezeigt, also ich konnte es mir anfangs überhaupt nicht vorstellen, eben wieder unter so ein familiäres Dach einzubegeben. Also das war persönlich für meine persönliche Entwicklung nochmal ganz toll, so, so dieses familiäre Miteinander. Also da habe ich ganz viel Positives lernen dürfen. Es ist mir richtig schwer gefallen, dort wieder wegzuziehen. Und dann war es ganz toll, wie diese Familie für mich da gewesen ist, Paul und seine Familie. Ich habe dann, also die Idee war ja eigentlich, mal nichts zu machen, zur Ruhe zu kommen, aber ich habe dann sehr viel mehr gemacht, aber nur noch die Dinge, die ich machen wollte. Und das mhm. war eben, mich für die Tiere einzusetzen und ja, diese Familie hat mir den Rücken freigehalten, die haben gekocht, die haben eingekauft, die haben geputzt, ich musste da, ich war da völlig, die haben, die haben gut gefunden, was ich gemacht habe, haben immer mal wieder gesagt, du musst aufpassen so auf deine Kräfte, aber haben mich machen lassen und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar, weil ich mich da voll und ganz drauf konzentrieren konnte Schön. und ja. Ja, und ich habe dort keine Miete gezahlt. Ich hatte in dem, zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja auch keine Einnahmen und habe aber, ist ja nicht so, dass ich auf der faulen Haut gelegen habe. Ich habe halt alles, was ich, ja, ich habe halt die ganze Zeit, ich habe mehr gearbeitet, aber eben, mhm. ja, in der Projektentwicklung, aber halt immer ehrenamtlich. Und ja, ich bin dann... Ja, es gibt ja keine Zufälle. Ich bin dann auf ein Projekt gestoßen von dem rumänischen Tierrechtler Claudio Dumitriou, der sich für rumänische Straßentiere einsetzt. 2013 ist es, glaube ich, gewesen, gab es diese Beißattacke. Dort wurde tragischerweise ein Kind von einem Hund getötet. Allerdings wurde es in den Medien anders dargestellt, als es dann tatsächlich vor sich gegangen ist. Mit dem Resultat, also das, der Hund hat das Kind nicht einfach so angefallen, aber das wurde daraus gemacht. Seit Seitdem wurde das Tötungsgesetz wieder in Gang gesetzt. Es gibt Kopfgelder auf die rumänischen Straßenhunde. Das ist eine ganze Industrie, die da daran verdient und auf übelste Art und Weise diese Straßenhunde einsammelt. Da gibt es Geschichten, es ist, es ist Unglaublich, wie diese Tiere zu Tode kommen. Ja, ich habe von dem Projekt gelesen. Claudio wollte zusammen mit, mit ein paar weiteren Leuten in Rumänien ein leerstehendes Tierheim praktisch wieder in Betrieb nehmen und brauchte dafür einen höheren Betrag. Und das war nicht nur so, dass dieses Tierheim praktisch für Straßentiere in Betrieb genommen werden sollte, sondern dass sein Anliegen war, dort ein Leuchtturmprojekt zu schaffen, praktisch Ansprechpartner für diese selbstgemachte Straßenhundeproblematik zu werden und natürlich verbunden mit Kastrationsprojekten, also praktisch ein DOC-Management, weil die, das, das Problem ist, habe ich ja gerade gesagt, hausgemacht. Also man könnte mhm. es ganz einfach strategisch angehen, indem man kastriert, kastriert, kastriert. Aber dort vor Ort hat eben niemand Interesse dran, weil ja jeder dran verdient. Tja. Das heißt, es wäre so ein Projekt oder die Vision war ein Projekt,
1: was so ein, so ein Vorreiter ist, wo sich Menschen auch informieren können, wo man dann im besten Falle eben auch andere Leute informiert und ihnen zeigt, wie es geht und das dann eben übergreifen kann und sich das dann ausbreitet, wie geht man überhaupt mit diesem ganzen Thema um und so ein ja. Umdenken anstößt,
0: richtig? Ja, genau. Mhm. Was ich so krass finde, ist gerade so die Erkenntnis jetzt so, die bei mir gerade in meinem Kopf aufgekommen ist, dass tatsächlich auch Straßenhunde ja eine Tierindustrie sind. Ja. Also das ist gar nicht so eine Art, okay, dann gibt es die Nutztiere und die werden ausgebeutet, es gibt die Massentierhaltung und dann gibt es auch noch so Straßenhunde, das ist nochmal eine andere Problematik, sondern es ist das gleiche Problem letztendlich. Ja. Es ist ein System, wo es darum geht, auf Kosten anderer, auf, auf schlimmste Art und Weise,
2: Geld zu verdienen. Ja, und ich kenne auch kein vergleichbares Beispiel. Also die Straßentierproblematik gibt es in anderen Ländern auch. Aber dass ein System daran verdient, also es ein Kopfgeld auf diese Tiere gibt, das kenne ich aus keinem anderen Land. Und das
0: klingt so ein bisschen nach Mafia, finde
2: ich. Ja, und das mhm. passt auch zu, zu der Politik Rumäniens. Mhm. Es sind leider mafiöse Strukturen dort. Die gibt es schon mhm. seit längerem und hat man auch zuletzt gesehen. Das ist einfach so. Und Claudio, äh, ja, das, hat mich, also das war auch so ein Moment. Das hat mich einfach gepackt. Ich kannte ihn vorher nicht, habe davon gelesen, habe das Potenzial in diesem... Vorhaben gesehen, habe mich bei ihm gemeldet und gesagt, ich glaube, ich habe eine Idee, ich glaube, ich, ich kann dir helfen. Da kommt und die Strategin dann wieder. Yeah. <lacht> ja. Und ich hatte zuvor noch nie ein Crowdfunding gemacht, hatte mich aber damit schon mal auseinandergesetzt und immer die Idee gehabt, mit einem Crowdfunding Gelder für ein großes Projekt zu generieren. Und dann kam Claudio und da dachte ich so, jetzt probiere ich das einfach aus mega richtig gut hm. Links dann weiter das war ja
0: auch
1: ziemlich erfolgreich so wie wir das mitbekommen <lacht> <Ja>.
2: haben es <lacht> hat äh also ich glaube, ich war der Einzige, die daran geglaubt hat, dass wir das schaffen. <lacht> Wobei Claudio war gleich Feuer und Flamme und konnte es auch gar nicht fassen, dass da jemand kommt und, mhm. und ihm derart Hilfe anbietet. Ich habe dann Paul noch gefragt, du, kann ich, äh, weil Paul ja immer versucht, mich auch so ein Stück weit zu schützen, äh, also so von meinem Energiehaushalt. Und ich habe dann ganz vorsichtig bei ihm angefragt, äh, du, kriege ich nochmal zwei Wochen, ich möchte da jemandem helfen und für das und das Projekt, ich habe das vor. Und dann, klar, ist Paul auch der Letzte, der Nein sagt. Ich muss das jetzt in dem Sinne auch nicht besprechen, aber das war einfach, ja, äh, war mir wichtig, dass, dass er dann auch da so da dabei ist.
0: Na ja, klar, er hält dann wieder den Rücken frei. Ja halt. genau, mhm. also
2: insofern ist das schon klar auch eine Absprache, mhm. weil man lebt ja miteinander unter einem Dach und ja, mhm. und da dann das Go zu haben, gibt es natürlich auch eine ja, ganz klar. andere Energie mit ja, ja rein. Da ist ja auch ganz anders ähm, ja. All-in gehen letztendlich. Genau, ne? genau. Mhm. Weil das ist ja auch so ein Punkt, ne? der Lebensgefährte muss mitspielen. Und ich hatte das in anderer Weise eben schon, also in, als es in Griechenland mhm. losging mit den Straßentieren und ich nur noch in Aktion war, da war wenig Verständnis dafür und das... Äh, dann auch schwierig. Mhm. Naja, und mit dem Crowdfunding, also es ging dann darum, 200.000 Euro für dieses Tierheimprojekt zu, zu generieren. Wow. Das, und das innerhalb kürzester Zeit. Also wir hatten, ähm, wir hatten vier Wochen dafür Zeit, Oha. weil der Vermieter ähm, eine Deadline gesetzt hatte.
1: Also das, das Gebäude steht es stand schon fest, genau. welches es sein sollte und es gab es auch schon, das musste genau. nur dann übernommen werden und genau. die Gelder brauchte man, um dann sicherzustellen, dass es umgebaut werden kann oder genutzt werden genau. kann. Genau,
2: also dieses, diese Anlage hat eine traurige Vergangenheit, also es ist eines der vielen Tötungsschelter in Rumänien gewesen, was leer stand, wie es heute ist, weiß ich nicht. Okay. Und vier Wochen ist nicht viel Zeit für den Betrag. Wie habt ihr denn das
0: gemacht? Wie bist du denn da jetzt vorgegangen? Ja,
2: also wir haben dann, und das war unglaublich, was in diesen vier Wochen zu wuppen war, das war wirklich krass. Wir haben wirklich, äh, ja, ich kann das nicht anders sagen, wir haben Tag und Nacht äh, daran gearbeitet. Ich habe dann versucht, praktisch jedem, ja, wie war das, also es, war, war ein Netzwerk an Leuten, jeder hat eine, 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 Aufgabe bekommen und die praktisch, also es ging jetzt dann darum, den Text zu schreiben, also die Projektbeschreibung, das Video zu machen. Das war erstmal das Erste, um die Kampagne aufzusetzen, dann die ganzen Formalitäten, die es brauchte und da, da waren schon was weiß ich, äh, sagen wir mal zehn Leute dann, die aktiv waren auch andere Tierschützer, die dann gesagt hatten weil, weil, also ich selbst hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Verein, Claudius Verein konnte nicht genommen werden, weil darüber keine Spendenquittungen hätten ausgestellt werden können, dann wurde ein anderer Verein, der hat dann seine Hilfe angeboten der hat dann die äh, Spendenbescheinigungen dafür ausgestellt dann gab es von den Tierrettern. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Christian Adam? Ja, der Christian, der hat das Video gemacht. Ja, ja der ist gut, ja. Ja, Und mhm. so, so haben wir die Kampagne innerhalb von wenigen Tagen auf die Beine gestellt und dann ging es natürlich darum, das zu verbreiten. Und, und das war irre und mein Gedanke war am Anfang, ach, 200.000 Euro kriegt man doch schnell zusammen, mhm. wenn jeder nur einen Euro spendet. Das, das ist ja das ist die Visionärin wieder, ne? Ja. 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 Es Aber ist auch so, wenn jeder nur einen Euro spendet. Ja. Mhm. Aber so war es nicht. Also am Anfang war es erstmal so, ich habe dann meiner Familie, Freunden, Bekannten Bescheid gegeben, wenn die Kampagne startet, bitte spendet. Weil niemand mhm. möchte der Erste sein. Warum auch mhm. immer? Es ist, äh, es ist immer wieder zu sehen, bei solchen Projekten, wenn da steht Null und, und, und man das visuell abgebildet hat, ja, hm. es möchte niemand der Erste sein. Das ist auch dieses Rudelverhalten wieder. Ja. Ja. Als wenn man denkt, so, okay, es hat
0: noch kein anderer gemacht, dann, ja. dann lasse ich lieber auch die Finger davon. Mhm. Verrückt. Und wer hat den ersten Euro reingepackt? Das war
2: tatsächlich einer der, ähm, einer der Beteiligten <lacht> in unserer Gruppe. Super. Also Es waren Schweizer Tierärzte mit dabei, und Pauls Eltern. Super. Genau, das waren die Schön. Ersten. Und ja. so kam dann praktisch, ging, ging das ja, ganz halt langsam los. Und das hat sich dann aber ganz, ganz schnell auf, aufgebaut. Und dann hat sich das irgendwann verselbstständigt. Also wir haben das bei Facebook. Damals war Facebook noch ein besseres Medium. Ich hab, heutzutage habe ich das Gefühl, ja, es ist so ein bisschen träge geworden. Also die, die Resonanz ist sehr gering. Ich selbst mache auch nicht mehr so viel auf Facebook, weil einfach zu viel, zu mm. viel ist. Also privat mm. mache ich ohnehin nichts dort, sondern nur in, im Auftrag. Im Auftrag, ja, genau, ja. das ist schön gesagt. Und ja, und da war es dann aber so, also wir haben das halt als Gemeinschaftsprojekt aufgebaut und die Community mit, mit eingeladen, mit eingebunden. Und das war unglaublich. Es haben sich wahnsinnig viele Vereine beteiligt, haben für uns, für dieses Projekt Spenden gesammelt. Toll! von den eigenen Vereinen, wo sonst immer heißt, ja, wir haben selbst genug Probleme, nee, unsere Tiere. Und da spielte das alles keine Rolle mehr. Man hat alle, wir haben alle an einem Strang gezogen. Schön. Und da gab es Geschichten von, von Taxifahrern, die, also ein, da gab's einen, da gab es einen Taxiunternehmer, der dann bei seinen Taxifahrern, die haben alle angefangen zu sammeln. Und wow. Eines der mit der schönsten Geschichten ist gewesen, dass in, in einem Flüchtlingslager hat einer der der Helfer dort vor Ort von unserem Projekt erzählt und dann haben doch tatsächlich die Flüchtlinge Geld gesammelt und Wahnsinn. tatsächlich nicht, weil es Flüchtlinge sind, sondern sie hatten ja nun, nun wirklich gar nichts und wir haben aber auch immer wieder gesagt, also selbst 10 Cent, ne, wenn jeder 10 Cent geben Natürlich. würde, ja. Und das finde ich, oh, ich mein. eben auch so berührend. Und diese Menschen, die waren ja nun wirklich in großer Not und sind es wahrscheinlich heute noch. Und trotzdem haben sie für andere in Not und sogar noch für Tiere. Sonst heißt das ja immer, warum kümmerst du dich nicht um Menschen? Ja. Mhm. Diese Menschen ja. in Not haben für Tiere in Not gespendet. Toll. Also es Wahnsinn. war unglaublich. Toll. Ja. ja. Ja, das ist eine richtig tolle Geschichte.
0: Also das ist echt krass, was man in kurzer Zeit so bewegen ja. kann, ne? wenn man da wirklich ja, ja. mit einer großen Vision rangeht, groß denkt. Ja, und einfach sich auch nicht davon beunruhigen lässt, was andere Leute sagen. Ne? Wenn es heißt, ach, das wird ja eh nichts. Oder was willst du alleine schon ausrichten? Ja. Oder in so kurzer Zeit, das ist doch alles unrealistisch. Und ja. es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wenn du dir etwas vorstellen kannst, also wenn es grundsätzlich realisierbar ist, dann ist es auch realistisch. Ja. Und dann braucht es halt nur Menschen, die diese Vision mittragen und dich begleiten. Und dann kannst du alles erreichen. Ja, das denke ich auch. Ja. Das heißt, ihr habt es erreicht, das
2: Ziel,
1: 200.000 Euro in vier Wochen.
2: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Das, ja, das war natürlich also eine unbeschreibliche Freude. Es ging dann leider nicht derart positiv aus, wie, wie es dann erst aussah. Also es gab verschiedene Gründe, das werde ich jetzt auch recht kurz halten. Es waren mehrere Leute, die daran beteiligt waren und unter anderem ein älteres Ehepaar, für die, glaube ich, das Projekt insgesamt einfach ein zu großes. Denen wurde zu dem Moment, also das ist meine Sicht auf die Dinge, das Projekt einfach zu groß. Wir haben vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass wir das wirklich schaffen dann ging es sogar noch weiter. Also Claudio, Dimitrio und ich, wir haben gesagt, wir machen das dann trotzdem. Ich bin ja am Anfang gar nicht mit in dem Projektteam gewesen, sondern habe nur gesagt, ich finde euer Projekt geil und ich möchte, dass das auf die Straße kommt. Ich will mhm. euch dabei helfen. Aber war ja selbst noch gar nicht eingebunden. Und nachdem die dann rausgegangen sind, habe ich gesagt, okay Claudio, dann machen wir das. Und dann, ja, bin ich erstmal nach Rumänien und wir haben uns das zusammen angeguckt. Wir haben uns mit dem Besitzer getroffen und 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 nachdem die aber ausgestiegen sind, fehlte uns natürlich auch Manpower und mhm. also das ist eine längere Geschichte. Letztlich war es dann sogar so, dass wir einen Investor hatten, einen tierlieben Investor, der es uns sogar möglich gemacht hatte, statt jetzt nur von dem Geld zu diese Anlage über mehrere Jahre zu mieten, also sicher zu mieten. Wir mussten ja sicher planen, dass nicht, wenn die Tiere drin Und sind, wir auf einmal nicht mehr die Miete zahlen können. Ja, ja. Und so hatten wir, ich glaube, wir hatten mit den Sanierungskosten, die Anlage hätte mich saniert werden müssen. Wir hatten so eine sichere Miete plus Versorgung der Tiere für ein Jahr. Also das hört sich jetzt wenig an, weil 200.000 ist viel Geld. Aber da war angeschlossen noch eine Tierklinik und so. Das hätte halt einfach alles gemacht werden müssen. Und wir wollten natürlich auch nicht diese Anlage, wie sie üblich sind, diese kleinen Zellen in diesen Tötungsanlagen, ja. mhm. sondern wir wollten daraus eine offene Anlage machen, mhm. aber auch sicher, weil es immer wieder zu Beißfällen kommt. Also untereinander. Na, der, der mhm. Hunde. Na gut, also da wäre einiges äh, gewesen. Gut, dann kam der Investor mit ins Boot und sagte dann, ähm, ja, er hat die und die Auflage, er findet gut, was wir vorhaben und wir hatten uns auch mit ihm in Rumänien getroffen und meinte, ja, er glaubt, dass wir das hinbekommen und er würde uns das Geld für den Kauf der Anlage geben. Er möchte nur, dass eben alle Tiere vegan ernährt werden und das war wow. für uns, ja, also wow, also mm. auch toll, dass er das derart, natürlich seine Auflage war. Ihm ja. ging es nämlich nicht nur darum, um die die, nicht nur um die Hunde, mm. sondern eben auch um alle anderen Tiere, also Tierschutz. Und für uns war das, also für Claudio und mich, ja, klar klar, natürlich, wenn die Hunde Sie, vegan ne? ernährt. Ja, ja, so schön, ja. ja, nur hatten wir den Fehler gemacht und im Nachgang war das wirklich ein Fehler, wir haben das vorausgesetzt. Wir machen ein Tierschutzprojekt. Das war für uns Voraussetzung. Das ein es für alle Tiere. Für alle geht. Tiere. Ja. Ja. Und wir haben dann, nachdem der Investor mit dran war und wir dann gesagt haben: so, das ist die weitere Vorgehensweise. Wir haben ja unserer Community immer berichtet über die Next Steps und haben dann eben darüber berichtet: ja, dass wir eben jetzt den Investor mit an Bord haben, wir vorhaben, die Anlage zu kaufen. Und das und das dann eben machen werden. Unter anderem eben gehört dazu, dass wir alle Tiere vegan ernähren. Und dann gab es einen Riesenaufschrei von den Tierfreunden, sogenannten katzen ja, katzentierschützern Also die, die eigentlich mit involviert ja. waren und auch
1: mit ja. gespendet hatten ja. und geholfen haben, die haben dann gesagt, ja. Moment, ja. wir sind dabei, aber vegan ja. nicht.
0: Ja. Was war der Grund? Also warum haben die so Angst davor? Also das verstehe ich nicht. Kannst du uns da kurz einmal mitnehmen? Ich habe es am Anfang auch überhaupt nicht verstanden. War das die Sorge um dann die, ja. die Hunde und ja. Katzen, dass die dann irgendwie
2: gequält werden? Oder was? Ja, das ist, also das ist ja Tierquälerei. Also Hunde und Katzen pflanzlich zu ernähren, ist ja Tierquälerei. Im Gegensatz dazu, Hunde und Katzen mit Fleisch von Tieren zu ernähren, die gequält werden. Die gequält werden. Ja, da fällt mir nicht so ein, das war
0: einfach. Also, die, die also nur, dass ich das jetzt nochmal so verstehe ja. und alle anderen Tiere werden sich wahrscheinlich auch wundern, was ist denn das aus dem Projekt geworden? Also, das mhm. heißt, dadurch, dass die Tiere jetzt nicht konventionell mit Fleisch, wie man das halt so kennt und das halt so macht, gefüttert werden, haben die denn sich dagegen entschieden, das ganze Projekt ist dann doch nicht umgesetzt worden, weil... Dann lieber gar nicht. Und dann, dann weder ist den, den anderen Tieren geholfen, die ja im Futter landen, noch den Hunden und Katzen vor Ort, denen man
2: eigentlich helfen wollte. Habe ich so richtig verstanden. Ja, also es gab da praktisch nochmal so zwei Abschnitte. Also der erste war dann so, dass die Aufregung derart groß war. Also das ging dann auch wirklich unter die Gürtellinie. Das waren keine qualifizierten Kommentare, es waren auch keine... Vom Großteil der Menschen hat man einfach auch gemerkt, dass sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt wurde. Man kann ja Sorgen teilen und das ist ja auch berechtigt. Und das, die, die trage ich auch. Aber in der Art und Weise, wie miteinander umgegangen wurde, das ist einer der Punkte, warum ich heute sehr ungern auf Facebook bin, haben wir den Entschluss gefasst, dass wir äh, den Spendern, also den Unterstützern dieses Projektes eine Rückzahlung hm. tätigen. Also jeder, der das wollte, hat sein Geld zurückbekommen. Das gibt's doch nicht. Das das haben, und da haben wirklich Menschen ihr Geld zurückgenommen. Ja. Die ja. haben das, das
0: also das kann das ich nicht verstehen. Ja. Da, also da frage ich mich und manchmal echt irgendwo, wo da der gesunde Menschenverstand ja. ist. Ja.
1: Ja. 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 War denn der Vorwurf auch, dass sie das Gefühl hatten? weil ihr das nicht kommuniziert habt, was du ja sagtest, weil für euch war das irgendwie klar. Oder ja, am Anfang vielleicht auch noch gar nicht das Thema. Klar. Genau, dass man da sich gar keine Gedanken mhm. drüber macht. Und dann der Vorwurf war, dass sie deshalb quasi falsche Tatsachen erzählt bekommen hm, haben oder Kleine gar nicht Drucker. wussten, genau, worauf sie sich einlassen. Ja, ja. Aber was war der größte Vorwurf dabei?
2: Es war beides. Also sowohl das, was du jetzt gerade gesagt hast, was wir einfach unterschätzt haben, oder wir haben uns keinen Kopf gemacht. Es war hm. nicht auf dem Schirm, sonst hätten wir es, glaube ich, einfließen lassen. Also jetzt würde ich sagen, mit Sicherheit hätten wir es einfließen lassen. Hm. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war einfach dieser, dieser Vorwurf der Tierquälerei. Wahnsinn. Hm. Man kann keine... Tiere, die Karnivoren sind, pflanzlich ernähren. Und waren das dann so viele
1: Menschen, dass ihr das Projekt tatsächlich nicht verwirklichen konntet? Du sagtest ja gerade,
2: mhm. es gab auch noch einen mhm. Spender, der ja, ja dann schon eine ja. gewisse Summe zugesichert hat. Im Prinzip war es so, dass er danach auf den Plan trat. Das habe ich mhm. vorhin so ein bisschen äh, okay. vermengt. Also es war so, es ist dann, ich weiß auch nicht mehr genau, wie viel es war, lass es mal, es, für diesen großen Aufschrei ging das sogar noch. Es war ein Drittel, sagen wir mal, der Leute, die ihr Geld wieder rausgezogen haben. Aber es reichte nicht mehr, um jetzt praktisch safe zu sein für, für das Jahr. Mhm. Und Claudio und ich waren zu dem Zeitpunkt, waren wir einfach am überlegen, ob wir so ein großes Projekt zu zweit gestemmt bekommen, es kam dann noch eine Partnerin mit an Bord, temporär, die gesagt hat, komm, sie unterstützt uns dabei auch noch. Aber auch das hätte uns ja nicht diese finanzielle Sicherheit gebracht. Und dann kam eben der tierliebe Investor mit hinzu, der gesagt hat, so, macht mir, macht mir einen Plan. Wie sieht euer Vorhaben aus bei einem Mietprojekt? Und wie wäre es denn, wenn wir es kaufen? Und man hat dann noch geguckt mit Ländereien, was kann man, weil das war ein Grundstück, was aus mehreren Teilen bestand, was kann man eventuell noch weglassen, um eben auf ein Invest von einer Million zu kommen. Der, der Besitzer wollte zwei Millionen ursprünglich haben und wir haben es wirklich auch das. Also es waren so viele Dinge, die dann auch gepasst haben und geklappt haben. Am Ende hätten wir diese Anlage für eine Million Euro bekommen, Letztlich, Auch das sollte vielleicht wieder so sein. Dieser Investor hatte uns einen Handschlag gegeben. Wir haben uns in Rumänien getroffen, also das, was ich vorhin alles schon erzählte. Und auf einmal war auch von ihnen nichts mehr zu hören. Also es war ganz, ganz irre und auch bis heute nicht nachvollziehbar. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen, um da nicht in, in so großer Abhängigkeit zu anderen mhm. zu stehen, wir brauchen einen sicheren Rahmen, Deswegen gründen wir einen Verein, nicht um noch einen weiteren Verein zu haben, sondern um, um eine Sicherheit zu haben und eben in diesen gemeinschaftlichen Arbeiten, was, was ich auch immer gemacht habe, im Netzwerk arbeiten, dann von uns aus einfach starten zu können und ja mit der Sicherheit eines Vereins im Rücken.
1: Mhm. Ja, was du gerade beschrieben hast ist ja das Phänomen, man möchte ja viel bewegen. Man sucht sich natürlich Menschen, mit denen man das gemeinsam umsetzen kann. Und dann, dann ist es auch ganz wichtig, dass man vertraut ja. und den Menschen das Vertrauen entgegenbringt und sich darauf verlässt, auf gewisse Zusagen natürlich. Und wenn ihr das natürlich auch schon zweimal jetzt erlebt habt, dass solche Dinge auch wieder zurückgenommen werden, das ist ja das Phänomen auch so ein bisschen der heutigen Zeit, oder das Commitment, dass die Leute ja. wirklich wenn sie dann merken, oh, jetzt wird es ernst, dann auch gerne kalte Füße bekommen, Angst bekommen und sich zurückziehen. Das finde ich so bemerkenswert, weil was du gerade beschrieben hast, du hast ja auch angefangen und hast gesagt, okay, ich mache euch das Crowdfunding. Und auf einmal warst du einer der 50 Prozent von diesem Projekt und hast nicht zurückgezogen und hast nicht gesagt, so nee, okay, das will ich jetzt aber nicht, sondern du hast es durchgezogen. Was glaubst du, warum das so unterschiedlich ist bei Menschen?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich kann nur für mich sprechen. Also dieser, dieser innere Antrieb ist so groß. Ich stelle die Frage, weil sich das für mich richtig anfühlt, stelle ich mir nicht die Frage, was könnte denn passieren. Weil ich bin, bin mir sicher, also mit der Energie, mit der ich da herantrete und mit dem, was ich mit meiner Absicht dass ich das auch erreichen kann. Und wenn ich mir halt Menschen hinzuhole, die eben genauso so agieren. Und natürlich ist das anstrengend und braucht seine Zeit. Aber ich, ich, ich habe nicht diese Zweifel. Also es gibt ja Gründertypen und es gibt die Typen, die brauchen halt ein festes Arbeitsverhältnis. Aber wenn man doch für eine Sache ein Anliegen hat, ist das ja was anderes als ein Beruf, den man ausübt. Das ist ja ein innerer Antrieb. Von daher, also deine Frage finde ich super, von daher kann ich nicht verstehen, wie so ein innerer Antrieb dann so, dass man sagt, nee, mache ich jetzt nicht mehr. Dann mhm. war der vielleicht aber gar nicht da. Dann war der vielleicht nicht, nicht da, nicht groß genug. Ja. Mhm. ja. Oder für eine Sache, dass man doch irgendwie was anderes damit im mhm. Sinn hatte. Also wir sagen ja auch immer, dass ähm, wenn dein eigenes
0: Warum ja, dahinter so stark ist, dann findet das Wie ja immer einen Weg. Mhm. Und das ist halt der Punkt. Und es gibt halt ganz viele Menschen, die haben halt nicht dieses starke Commitment. Wir haben gerade gestern zum Beispiel auch noch ein Interview aufgenommen. Mhm. Und das haben wir nach Mitternacht gemacht. Und ich war ja. auch völlig durch und cool. völlig fertig. Und ich kam da an, ich habe zu Caro gesagt, können wir es nicht verschieben und so. Und sie war dann ganz süß, sie hat mich dann schon empfangen. Wir hatten dann schon hat sie mir ein Glas Wein eingeschenkt. Komm, wir machen das jetzt richtig geil. Und so kommen die Tiere und so. Und in, in dem Moment so zack. Stimmt, du hast recht, die Tiere. Also oh, dieser kleine halt Reminder wieder. Und dann weißt du wiederum, so ja. haben wir dann bis morgens um halb drei durchgezogen. Wow, war, ne? das ist und, halt super. Und das ist so, ja, aber das ist halt einfach dieses Commitment. Ja. Wir haben uns auch gesagt, als wir damals Beautiful Commitment gegründet haben, wir haben gesagt, das ist ein wunder, wunderschönes Commitment. Wir machen das zu zweit, wir stärken uns den Rücken. Zwischen uns passt kein Blatt und wir ziehen das durch. Und wir wissen, warum. Und das ist die Marschroute. Ja. Und das ist halt einfach das, was wir immer wieder feststellen was einfach nicht so da ist in der Szene. Es gibt viele, die machen gerne mit, ja, ja die sind gerne Teil von etwas, äh, sind wir auch, aber diese Eigenverantwortung zu haben und diesen Drive zu haben, diese Passion zu haben, ich ziehe das durch und es ist anstrengend und es macht auch nicht immer Spaß. Du teilst dich dann auf, und dann hast du Job, du machst das nebenbei, obwohl du es eigentlich nicht nur nebenbei machst, sondern du machst es voll. Ja, Also das heißt, du machst eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als nur noch zu arbeiten, aber du weißt, warum du das machst und deswegen gehst du nach vorne. Und, und das ist halt etwas, das ist nicht. das ist nicht, liegt nicht in jedem drin. Und du sagtest auch so, wenn man so ein Gründertyp ist, hast du gesagt. Und das ist halt auch dieser Punkt. Ich glaube, wir sind alle irgendwie Gründertypen. Ich glaube nur, dass wir nicht alle wissen, was wirklich, wirklich unser Warum mhm. ist, was wirklich dahinter ja. steckt. Ja,
2: das ist entscheidend.
0: Ja. Mhm. Und bei dir ist es halt einfach so, man spürt es einfach so. ne? Und ähm, so dieses dieses komplette Ding, ich ziehe das durch, ich habe die Vision, ich denke groß. Und, und das ist ja auch der Grund, warum, das finde ich halt so ganz, ganz charmant, vielleicht können wir da ja mal einen Übergang schaffen, nämlich zu viel Glück, weil da geht es ja auch um Ernährung von diesen sogenannten Haustieren. ja. Ne? ja. Hat das was damit zu tun, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt mache ich das publik, jetzt mache ich das groß, nimm uns doch da nochmal mit irgendwie, warum was der Auslöser war, weshalb du von diesem Projekt, was ja jetzt fast gescheitert ist sozusagen, obwohl es so viele tolle Aussichten hatte, warum du jetzt gesagt hast, ich mache mein eigenes Ding und ich gründe jetzt auch noch vier glück Und da gibt mhm. es genau um das Thema.
2: Ja, bevor ich zu vier glück komme, würde ich gerne noch, noch was zum Verein sagen. Claudia und mich verbindet eine ganz, eine ganz mittlerweile ganz enge Freundschaft, äh, auch wenn aus dem Projekt nichts geworden ist. Und ja, daraus hat sich mehr oder weniger unser Verein gegründet. Und so, so eine... Meine Leitsprüche ist, wenn es mal wieder so wehtut oder so, wer weiß, wofür es gut ist. Also ja. bei, bei Tieren kann ich das jetzt, die, denen man nicht helfen konnte, kann ich das jetzt nicht gerade sagen. Aber wie jetzt bei dem Projekt, wer weiß, wofür es gut gewesen ist. Und das eine hat nicht geklappt, aber vielleicht hätte es uns auch zerrissen und dafür haben sich jetzt andere Dinge aufgetan wie dieser Verein. Und äh, also ich habe dann die, die Gründungsinitiative, ich glaube 2017, dafür ergriffen. Und unter anderem auch, um, um die Tierrechtsarbeit von Claudio Dometrio mit zu unterstützen. Das ist auch ein ganz unglaublicher Mensch, der seinen Beruf auch an den Nagel gehängt hat. Er ist ursprünglich auch Ingenieur gewesen. Und ist dann eben, also durch das Tötungsgesetz in seinem Land ist er dann aktiv geworden und das, das bis heute und ist ein, ein, äh, ja, ein sehr engagierter Tierrechtler, mit dessen Arbeiten große, sehr große, die größten Vereine arbeiten. Aber dieser Mensch hat sich und seine Familie nicht durchbringen können oder durchschlagen müssen, hat sich immer wieder Geld leihen müssen, um über die Runden zu kommen. Dabei hat er alles ja, auch alles auf eine Karte gesetzt und eben auch nicht, um, also nicht um Geld zu verdienen, sondern um, um seinem Herzen zu folgen. Er hat einfach gesehen, das ist Unrecht und er muss da was machen und, und sein Freund ist an seiner Seite. Das ist eigentlich ein Historiker oder so und auch er lebt in ganz ärmlichen Verhältnissen. Und ich, ja, also ich macht mich so ein Stück weit wütend, gerade jetzt, wo ich es so erzähle, weil ich äh, die, die Not von Claudio immer wieder mitbekomme dass eben also in den in großen Vereinen das Gehälter und warum eben Arbeiten von Tierrechtlern oder von so aktiven Menschen nicht dann mitgetragen wird. Warum kann das Netzwerk da nicht greifen? Also da machen wir es doch auch alle zusammen für die Tiere und nicht, weil ich mir auf, auf mein Vereinsschild schreiben möchte, ich habe dieses Gesetz durchgebracht. Und ja, das ist uns also ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, also A, seine ganz wertvolle Arbeit zu unterstützen und aber auch als, als Netzwerk zu agieren, also mit, mit Menschen und Organisationen, die sich für Tiere einsetzen, die gleichen Anliegen, Werte teilen, miteinander zu kooperieren. Und wir haben das ganz oft, dass wir Hilferufe bekommen von anderen Vereinen, aber auch von Privatleuten und wir versuchen, soweit wir es können zu helfen und kriegen auch immer wieder Rückmeldung. Ja, wir haben auch andere gefragt. Wir kriegen keine Rück, wir kriegen nicht mal eine Rückmeldung, dass sie nicht helfen können. Mhm. Und wir können auch nicht immer helfen. Also bei einem der letzten Kuhrettung hätten wir es finanziell nicht stemmen können. Und da war dann das Agreement: Schau bitte, wir kriegen es finanziell nicht gestemmt. Schau, dass du andere Vereine mit ins Boot holst. Ja, und mit der Unterstützung anderer Vereine war es uns dann eben auch möglich, jetzt letztes Jahr unter anderem auf einen Schlag 15 Rinder zu retten. Und dabei haben uns geholfen. Der Verein Laufen gegen Leiden, ein Licht der Hoffnung, rettet das Huhn, der Europäische Tier- und Naturschutzverein, der Tierschutzverein Heilbronn und Umgebung, die Tierhilfe Franken, der Gnadenhof Gollach-Ostheim. Und lasst die Tiere leben und auch die Uli-Stein-Stiftung und das ist einfach also wie bei der Crowdfunding-Kampagne, es geht nicht alleine, wir schaffen das nur zusammen und ich ja, bin, bin immer wieder bewegt, wenn dann eben auch andere Vereine, die auch zu kämpfen haben, aber auch unterstützend da sind. Die Vereine, die du jetzt genannt hast, sind ja überwiegend
1: kleinere, lokalere Vereine gewesen. So hat man es jetzt vom Namen wahrgenommen und nicht die großen Tierrechtsorgas, die man so kennt, die jedem geläufig sind. Das ist ja total schön, das zu hören, denn wir haben ja eben auch schon mal über Community gesprochen und wie wichtig das ist, dass wir uns gegenseitig eben unterstützen und eigentlich immer diese große Vision vor Augen haben und sagen, hey, es geht uns doch allen hier um das Gleiche, wir wollen auch das Gleiche bewirken. Was glaubst du, warum ist es so schwierig? Warum macht sonst immer so jeder seins? Weil du hast es vorhin auch nochmal betont, wir wollten nicht noch einen Verein gründen. Aber wieso ist es am Ende doch so, dass da so viele kleine Vereine unterwegs
2: sind? Ich glaube, das sind mehrere Gründe. Zum einen sind die sogenannten Tierschützer, da menschelt es immer sehr, sehr viel. Was meinst du damit? Oh, es, es gibt so, also natürlich bei der bei der DocTown kampagne jetzt, also dieses Crowd, bei dem Crowdfunding-Projekt war es der Fall, dass ja, dass dann der eine über den anderen redet, der hat dies, der hat jenes und, und wirklich so, so Dinge, wo man denkt, das ist doch jetzt aber nicht wichtig, weil wir haben doch was Größeres vor Augen und will mich auch nicht da rausnehmen. Ich mache auch nicht alles richtig und das Ego spielt auch hier und da mal mit rein. Aber ich glaube, das Ego ist auch so eine entscheidende Sache. Irgendwie, ja, also ich glaube es... Tierschutz machen schon auch viele, ich sage jetzt mal Tierschutz, ich meine damit auch aber immer Tierrecht natürlich. Selbstverständlich, ähm, was ja eigentlich dasselbe sein sollte. Sollte dasselbe sein, ja. aber Tierschutz hat mittlerweile schon mehr so einen negativen Aspekt, weil es oftmals die Hunde ja. Katzen Tierschützer sind. Ja, viele Tierschützer bringen auch ja, natürlich ihre eigenen Geschichten mit und gibt so ja, viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich für Tiere einsetzen. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade in dem Bereich ja, schon auch viele, sagen wir mal, verletzte Menschen unterwegs sind und vielleicht deshalb auch vielleicht angreifbarer sind, verletzlicher. Mhm. Also ich denke jetzt selber laut, das kommt mir gerade beim, beim Reden, dass es vielleicht deshalb so ein, so ein Pulverfass auch ist. Und dann aber das, was wir vorhin hatten, dieses, ja, das mit dem Ego. Und, und bei dem großen Verein, da habe ich, also das, das bezieht sich nicht nur auf die großen Vereine, nur also bei den kleinen Vereinen ist es schon auch so, dass jeder so natürlich zeigen möchte, das haben wir gemacht. Aber natürlich auch aus einer Erfordernis heraus, weil man Spendengelder braucht, das ist absolut nachvollziehbar, aber trotzdem würde ich ja, wenn ich jetzt das Geld für eine Kuh bekomme, oder sagen wir mal, der andere Verein das Geld für die Kuh bekommt und ich für meine Kuh nicht, dann ist das schade. Aber trotzdem, ich meine jetzt, ne? also ich, ich würde jetzt deshalb nicht in Konkurrenz gehen, sondern eher schauen, wie kriegen wir denn beide Kühe gerettet? Und da geht so viel Energie verloren. Und bei den großen Vereinen habe ich jetzt nur, nur eben auch über, über Claudio mitbekommen, wie mit seiner Arbeit gearbeitet wurde aber dass eben auf die eigene Fahne geschrieben wurde. Er selbst bei Mitgliederversammlungen verleugnet wurde, dass dieses Material von ihm stammt. Und er ist damit vor Gericht. Er hat vor Gericht Dinge bewirkt, Gesetze durchgeboxt. Und das ist schon was, also gerade wenn man dann sieht, dass Vereine große Budgets, also große Vereine, große Budgets haben und eben ja selbst auch Gehälter, dass dann, das mag nicht das mag ja nicht immer so sein, aber ich habe es halt mitbekommen und das führt jetzt eben auch dazu, dass er zum Beispiel sagt, weil er hat jetzt erst letzte Woche wieder ein ganz großes Gesetz durchbekommen und zwar sind jetzt, hat er bewirken können, dass Vögel in Rumänien, also es ist, ich glaube 37 Arten, nicht mehr abgeschossen werden und einige andere Wildtiere eben auch nicht. Also es sind so viele Themen. Also er setzt sich auch gegen die Großwildjagd ein, wo dann eben Geschäftsleute hinkommen und dort Bären abknallen und wo er auch aktiv ist. Und ja, und wir versuchen mit unserem Verein eben ihn bei seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen. Aber wir haben halt ein kleines Budget. Und jetzt ging es darum, also er muss wieder ganz viel daran arbeiten, die Dinge ausarbeiten für für den Prozess. Wie kriegt er das finanziert? Er braucht Arbeitsmaterial, er bräuchte eigentlich Leute, die ihm dabei helfen, diese ganzen Unterlagen zu sichten, er schafft es alleine nicht. Wo mein erster Gedanke war, ja, können wir uns nicht mit anderen Vereinen zusammentun? Es gibt da zum Beispiel einen Verein, der setzt sich auch gegen den Abschuss von Vögeln ab, kann man sich nicht mit dem zusammentun, Das ist ein großer Verein, aber schwierig. Mhm. Also. Ja, Wahnsinn. Weil sich der Verein dieses Projekt auf die Fahne gesetzt hat. Mhm. Und warum man da nicht kooperieren kann, ich weiß es nicht.
1: Es ist so interessant, ne? weil es gibt so unfassbar viele Themen. Also wenn mhm. du das jetzt auch nochmal so erzählst und diese ganzen kleinen Unterthemen, die wir haben, ja. da merkt man einfach, dass so viel zu tun ist. Ja. Und dass wir so <lacht> eigentlich so dringend anpacken müssen und anfangen müssen. Und dann ist es umso frustrierender natürlich, wenn man immer denkt, da sind diese ganzen menschlichen Befindlichkeiten, die einfach so sehr im Weg stehen, dass da nicht genug passiert. Ja. Wie kann denn jetzt jemand, der zuhört und sagt, ich finde das total spannend, was ihr macht mit dem Verein, das ist ja der Verein POW, People and Animals United, den ihr gegründet habt, wie kann man euch denn da jetzt unterstützen?
0: <lacht> geht das? Geht das nicht? Doch, das geht, ja. geht gut. An dieser Stelle machen wir einen
1: kleinen Cut und wir freuen uns, wenn du beim zweiten Teil auch mit dabei bist.